0: Andalucía tendrá cuota cero para nuevos autónomos durante al menos dos años. La medida empezará a aplicarse en enero y constituye la novedad económica más relevante en una semana en la que los trabajadores por cuenta propia han sido además protagonistas por el anuncio del nuevo Consejo Andaluz de Trabajo Autónomo, un órgano que buscará impulsar a un colectivo compuesto... ...por más de medio millón de personas en la comunidad. Enseguida abordamos las aportaciones de ambas medidas... ...que se conocen en una semana que estaba marcada además... ...por el revivido debate sobre la tasa turística... ...que no gusta ni a la Junta ni al sector hotelero... ...y de agencias de viajes. Además, las nuevas protestas del taxi contra la regulación para VTC... ...el impulso a la energía verde y la campaña de la aceituna en Jaén... ...son otros de nuestros temas. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Comenzamos con los autónomos protagonistas esta semana con dos anuncios de la Junta. El primero, que Andalucía implantará desde el próximo enero la llamada Cuota Cero para nuevos autónomos que podrá extenderse durante dos años. La medida, según explicaba el Gobierno andaluz, pretende dar ayudas para compensar la carga de gasto que supondrá los cambios de cotización a la Seguridad Social de este colectivo que llegarán con el inicio de 2023. En concreto, la cuota cero se aplicará a los trabajadores que se acojan a la tarifa plana estatal a partir del 1 de enero. Contarán con una cuota cero el primer año y el segundo año también ...para los autónomos que no tengan ingresos... ...rendimientos netos superiores... ...al salario mínimo interprofesional... ...la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...estima que se beneficien... ...a alrededor de 50.000 andaluces... ...escuchamos a Rocío Blanco... ...consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. En concreto, para cuota cero... ...para los trabajadores que se acojan... ...a la tarifa plan estatal... ...a partir del 1 de enero del 2023... ...esa, cuota tarifa, esa tarifa plan estatal de 80 euros cuota cero desde el primer año, y el segundo año también para los trabajadores autónomos que no tengan ingresos eh, rendimientos netos superiores al salario mínimo interprofesional. Es decir, dos años de cuota cero para los trabajadores autónomos de Andalucía. Además, le vamos a ingresar el abono anticipado del 100% para que tampoco tengan que soportar esas cuotas de seguridad social, sino que se lo vamos a adelantar. y Luego, pues, veremos si realmente han estado de alta durante todo ese tiempo. Junto a esa iniciativa, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba la constitución del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo. Será un órgano colegiado que reunirá a representantes de las distintas consejerías del Gobierno andaluz, asociaciones profesionales de autónomos, organizaciones empresariales y sindicales y también de los municipios andaluces. No tendrá coste, según la Junta, y servirá para canalizar el derecho de participación institucional del colectivo a la hora del diseño de políticas y la aprobación de planes y medidas destinadas a ellos, que recibían con satisfacción la iniciativa. Es un paso adelante, dicen los autónomos, imprescindible ante la incertidumbre que afrontan por el contexto económico actual. Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Estamos en un momento complicado, un momento de incertidumbre y por eso órganos como este, que desde luego van a centrar el debate, van a centrar la necesidad de diálogo, pero también de buscar medidas eficaces y de consenso para trabajar en pos de que Andalucía sigue liderando el crecimiento de autónomos, lo consideramos una medida aceptada y un paso adelante muy importante para los autónomos en Andalucía. Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ¿ITV, oposiciones o algún trámite complicado? 012. Recuérdalo así, 12 meses o 12 horóscopos, pero con un cero a la izquierda, porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil. Ahora todo está en el 012. Junta de Andalucía. Cambiamos de asunto. Los taxistas andaluces volvían a manifestarse esta semana en Sevilla contra la regulación que prepara la Junta para que los vehículos de transporte con conductor, los VTC, sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. Sobre el asunto se pronunciaba además el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que decía que su gobierno seguirá negociando hasta el último minuto, hasta la extenuación para la regulación de los VTC, consciente de la necesidad de buscar un acuerdo razonable decía aunque nunca se contente a todos. Moreno se expresaba así mientras los taxistas se concentraban en una protesta sin incidentes destacables que reunía a medio millar de personas ante la Consejería de Fomento donde se pedía diálogo y debate respecto de la futura norma que creen que supondrá una desregularización del sector para favorecer a multinacionales. Rafael Baena, presidente de la Federación Andaluza Elite Taxi. Que se abra un diálogo y un debate con la, con la consejería, la consejería se ha en banda, Presenta, quiere presentar un decreto por vía urgente que no cabía porque lleva cuatro años diciendo lo contrario, ahora dice que se está viendo obligado a, a regular cuando no es cierto, es totalmente incorrecto. Y creemos que va a hacer, porque no ha presentado siquiera eh, un borrador de la, del decreto, que va a hacer una regulación o, mejor dicho, una desregulación del taxi para favorecer a multinacionales en contra o para poner en peligro o poniendo en peligro a 10.000 familias del sector del taxi andaluz y, por ende, indirectamente a 8 millones y medio de andaluz. El taxi era uno de los temas que coleaba esta semana en la que también se extendía el debate sobre la implantación de una tasa turística, al menos hasta la tajante intervención de la Junta de Andalucía, que insiste en que no es el momento de hablar de este tema por la complejidad económica que se vislumbra para los próximos meses. Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte. En cuanto a la tasa turística, bueno, no estoy tan seguro de que, de que haya una claridad en relación con las ciudades de Cádiz, Málaga y otras. Ciertamente los alcaldes han expresado la posibilidad de valorarlas, hasta donde yo sé y he estado presente en algunas declaraciones de ellos mismos, pero lo han supeditado al interés del propio sector y creo que el sector no es ahora mismo... Eh, no, no hay un consenso, si me permite usted decirlo, aunque creo que más bien lo que hay es una oposición frontal al a la, a la, a la, a la establecimiento de la tasa. Yo, desde Andalucía... Y desde el Gobierno de Andalucía les digo que yo creo que ahora no nos toca hablar de la tasa. Ese ahora no toca era plenamente respaldado por hoteleros y agencias de viajes. Apuntan que están empezando a salir de la crisis de la pandemia y el panorama que afrontan por otra crisis, la de precios, conlleva que, a su juicio, haya que prescindir por ahora de lo que entienden como un nuevo impuesto a su actividad. Juan Zapata, presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Efectivamente, existe una oposición frontal del sector, como ya hemos manifestado en diversos foros y en diversos medios de comunicación. Eh, no somos partidarios de la imposición de la tasa turística, eh, mal llamada tasa turística, porque no deja de ser un impuesto a la actividad alojativa, que quede claro, un impuesto a la, a la actividad alojativa. Y efectivamente, como muy bien ha remarcado el consejero, pues no es el momento de seguir grabando, con otro impuesto a la actividad de los activos en Andalucía. Todo esto en una semana en la que se constataba de nuevo la escalada de los precios. Se divulgaba el dato del IPC en agosto y se mostraba con él que en Andalucía la tasa interanual se moderaba hasta el 10,9%, tres décimas por debajo del dato de julio. Lo que va de año, la escalada es del 6,2%. Una situación ante la que los sindicatos pedían a las administraciones tomar medidas urgentes para proteger a los más vulnerables y también se instaba a subir salarios para combatir la pérdida de poder adquisitivo. Yolanda Carrasco, de Comisiones Obreras, Andalucía de las personas trabajadoras en Andalucía parece que no va a tener freno este año ya estamos otra vez casi en el 11% de media en Andalucía por encima del resto del territorio de España eh, es hora ya de que los salarios suban para compensar esta pérdida de poder adquisitivo tan grande que estamos teniendo. La educación es la mejor base para el progreso y los docentes andaluces el mejor motor para que cada estudiante pueda descubrir su vocación y desarrolle sus potencialidades. En este curso 2022-2023 impulsemos juntos el camino hacia el futuro de Andalucía, el mejor sitio para crecer. Junta de Andalucía. Más asuntos. UGT cifra en 100 millones la cantidad que los trabajadores de la aceituna en Jaén dejarán de percibir en esta campaña por la reducción de la cosecha y con ella de los jornales. El sindicato apuntaba que se espera una disminución de la producción de entre un 40 y un 50% con respecto a la anterior, lo que desembocará en una bajada de jornales, en torno a 1,2 millones menos entre recogida y molturación. Domingo Caña, secretario general de Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. Nosotros estimamos que esta campaña pues, se va a reducir entre un 40 y un 50%. Eso se va a traducir en una pérdida de aproximadamente 1.200.000 jornales. Para que nos hagamos un poco a la idea de, del volumen este de jornales, imaginemos que tenemos una empresa en la provincia que tiene... 6.000 trabajadores y que cierra un año completo. Y cerramos esta semana con la intención de la Junta y el Ayuntamiento de Carmona en Sevilla para hacer de esta localidad la primera de España en producción de energía verde. La idea es, explicaban las partes, reforzar el trabajo conjunto entre ambas administraciones para seguir desarrollando los 32 proyectos de implantación de plantas fotovoltaicas en Carmona, cuya tramitación depende de la Junta de Andalucía, a los que habría que sumar otras cinco iniciativas vinculadas al Ministerio de Transición Ecológica. La puesta en marcha de estos 37 proyectos supondría la generación de 1.450 megavatios de potencia instalada nueva procedente de plantas fotovoltaicas, lo que convertiría a Carmona en el primer municipio español en la implantación de esta tecnología. Jorge Paradela, consejero de Política Industrial. Con los proyectos que hay en tramitación actualmente, tiene el potencial para convertirse en el primer municipio de España en potencia instalada de energía renovable y eléctrica y eso y eso es un hito que queremos, eh, por el que queremos trabajar juntos y que celebraremos juntos. En Carbona hay ya una experiencia en la gestión de, de instalaciones fotovoltaicas, hay ya un lo que yo llamo una curva de aprendizaje, una curva de experiencia en este tipo de proyectos eh, y realmente con lo que hay en marcha. Esos cinco proyectos que dependen del Ministerio de Transición Ecológica y los 32 que se tramitan de manera autonómica, estaríamos hablando de una, de una potencia instalada nueva de 1.450 megavatios. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.